0: Das Mädchen suchte immer angestrengter durch die Juwelen blinkenden Ringe und dabei sah es die Alte, wie sie daher schlich und einen Vogelkäfig in der Hand hatte und damit fort wollte. Da ging es auf sie zu und nahm ihr den Käfig aus der Hand. Und wie es hinein sah, saß ein Vogel darin, der hatte den schlichten Ring im Schnabel. Da nahm es den Ring und lief ganz froh damit zum Haus hinaus und dachte, das weiße Täubchen würde kommen und den Ring holen. Aber es kam nicht. Da lehnte es sich an einen Baum und wollte auf das Täubchen warten. Und wie es so stand, da war es, als wäre der Baum weich und biegsam und senkte seine Zweige zu ihr herab.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 11. Die Alte im Wald. Von Viviane Koppelmann. Teil 3. Im Namen der Liebe.
2: Ziemlich weit abgelegen, findet ihr nicht?
3: Ja, ungewöhnlich, sich so fern von allem anderen sesshaft zu machen.
2: Wer weiß, was hier nachts so alles passieren kann.
4: Auch nicht viel mehr als in der Stadt.
2: Und doch empfinde ich ein großes Unbehagen, nur schon bei dem Gedanken, alleine in den Wald zu müssen. Unbehaglich ist es hier in jedem Fall. Die Baumkronen sind so dicht, dass hier kaum Licht durchdringt. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen auch einen triftigen Grund der Gesellschaft, der anderen zu entfliehen.
3: Ihr schenkt doch dem Gerede von den Leuten keinen Glauben, meine Damen. Nichts als Aberglaube ist das. Was war das? Ein Geist oder gar eine böse
2: Hexe? Jakob Grimm, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Mit jedem Schritt wird es dunkler und schauerlicher. Keine
3: Sorge, die Damen. Gleich drei tapfere Herren stehen an eurer Seite, um euch zu beschützen. Oh.
2: Oh. Wohin des Weges?
3: Ich gebe es nur ungern zu. Gerade hatten wir noch davon gesprochen, dass es Hexen und Zauberei nicht gibt. Als eine Frau... Wir aus dem Nichts plötzlich vor uns stand. Der Schreck vor uns allen bis in die Knochen. Wo kommen Sie denn so unvermittelt
5: her?
2: Das gleiche könnte ich Sie fragen. Wir sind auf der Suche nach der alten Ida. Sie haben sie gefunden.
3: Verwundert rieben wir uns die Augen. Vor uns stand ein Frauenzimmer, das höchstens 30 Jahre alt war und ganz sicher nicht alt wirkte. Wegen ihrer hageren Gestalt und mit ihrem zerzausten roten Haar wirkte sie vielleicht ein wenig abgekämpft, aber dabei nicht unansehnlich. Nun blickte sie uns mit großen Augen an und wägte für sich ab, ob wir ihr freundlich gesinnt waren oder nicht. Wahrscheinlich hatten wir sie am Ende mehr erschreckt als sie uns. Verzeihen Sie unsere Verwunderung, aber bei Ihrem Namen haben wir eine Greisin erwartet. Wie
4: sind Sie denn zu diesem für Sie so unpassenden Namen gekommen? <lacht>
2: Vor zwei Jahren wurde im Ort ein kleines Mädchen geboren, welches ebenfalls Ida getauft wurde. Seitdem bin ich nur noch die alte Ida. Das ergibt zwar Sinn, wird Ihre Person aber mitnichten gerecht. Nun denn, Sie suchen nach mir. Wieso? Habe ich mit meinem bösen Blick wieder einmal ein unschuldiges Tier getötet oder eine schreckliche Krankheit heraufbeschworen?
4: Dann sind Ihnen die Gerüchte um Ihre Person bekannt?
2: Sie entsprechen ja auch der Wahrheit. Wie das? Wenn die schmucken Herren hier nicht gut auf sich Acht geben, dann verdrehe ich ihnen mit meinem bösen Blick in Windeseile den Kopf und bringe sie um den Verstand.
3: <lacht> Seien Sie versichert, wir schenken diesem abergläubischen Geschwätz keinerlei Glauben.
2: Ach, damit gehören Sie hier in der Gegend zur Minderheit. Wenn irgendwo in und um Lichtenau ein Unglück geschieht, werde ich in der Regel dafür verantwortlich gemacht. Ach, das muss doch schrecklich belastend für Sie sein. Wie halten Sie das aus? Ich scher mich einfach nicht weiter drum. Außerdem habe ich so meine Ruhe, denn keiner wagt es, sich mir zu nähern.
3: Das ist sicherlich nicht immer leicht.
2: Warum also haben Sie nach mir gesucht?
3: Sie haben bestimmt von dem Verschwinden des jungen Grafen Victor von Kappentorf gehört?
2: Und natürlich habe ich das. Am Tag seines Verschwindens wurde gesehen, wie Sie am Weiher mit dem Grafen gesprochen haben. Selbstredend bin ich nun dafür verantwortlich, dass der Graf verschwunden ist.
3: Wir müssen jeder Spur nachgehen. Also
2: schön. Kommen Sie, meine Damen und Herren, folgen Sie mir in mein bescheidenes Heim und überzeugen Sie sich selbst, dass der Graf nicht von mir versteckt wurde.
3: Wir folgten der sonderbaren Frau noch ein Stück tiefer in den Wald, bis wir auf einer kleinen Lichtung zu einer einfachen Holzhütte gelangten. Sie trat vor, öffnete die Türe und führte uns ins Innere ihrer Behausung. Es handelte sich um einen kärglichen Raum, der über eine einfache Feuerstelle verfügte, die als Wärmequelle sowie als Kochplatz diente. Ansonsten gab es in dem Raum noch ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und ein kleines Fenster, das ein wenig Licht einließ. Und das war alles, was die Frau ihr eigen nannte. Doch überall hingen getrocknete Kräuter und Pflanzen, Pilze und Beeren, die sie wohl im Wald gesammelt hatte.
4: Mit diesen Pflanzen könnten Sie die ganze Stadt vergiften oder zumindest in einen hundertjährigen Schlaf versetzen.
2: Sie kennen sich mit Heilkräutern aus.
4: Sie augenscheinlich
3: auch.
2: Also, Sie sehen es selbst, der Graf ist nicht hier.
3: Können Sie uns verraten, worüber Sie sich mit dem Grafen unterhalten haben?
2: Ich habe mich für diese Waldhütte hier bei ihm bedankt. War ich bisher doch noch nicht dazu gekommen?
3: Mir scheint dieser Ort alles andere als einladend.
2: Ah, Sie glauben, der Graf hat mich bestraft, weil er mich in den Wald verbannt hat? War es so? Im Gegenteil. Er wollte mir eine Wohnung direkt am Marktplatz herrichten lassen. Ich war es, die es vorzog, hierher zu ziehen und seine alte Jagdhütte wieder herzurichten. Er hat mir einen unschätzbaren Gefallen damit getan, mir diesen Flecken hier zu überlassen. Weil Sie hier Ihre Ruhe vor den Leuten und Ihrem Gerede haben? Auch, auch, auch. Aber vor allem, weil ich die Abgeschiedenheit und die Natur liebe. Hm.
3: Was können Sie uns über den Grafen sagen?
2: Hm. Er ist der freundlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ach,
3: natürlich ist er das. Ja, da erzählen Sie uns nichts Neues. Jetzt
2: lasst Ida doch bitte einfach erzählen. Nach dem Brand wollte mir niemand helfen, geschweige denn, mir eine Bleibe geben. Am liebsten hätten mich die feinen Bürger von Lichtenau jetzt endlich aus der Stadt gejagt. Nur dank seiner unendlichen Gnade und Großzügigkeit habe ich also überhaupt ein Dach über dem Kopf. Einzig der junge Graf trat für mich ein und gewährte mir meinen Herzenswunsch.
3: Können Sie uns denn verraten, wohin Graf von Kappentorf nach Ihrem Gespräch gegangen ist?
2: Das ist mir leider nicht bekannt. Ich war auf dem Weg zurück in den Wald. Der Graf begleitete mich in kurze Stücke. Ging dann seines Weges. Falls Sie irgendetwas hören oder sehen, was in Bezug zum Grafen steht oder Ihnen komisch vorkommt, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Sie würden nicht zuletzt die junge Prinzessin Leonore beruhigen. Sie vermisst den Grafen sehr. Ach ja? Tut sie das?
3: Ihr habt keine gute Meinung über die Braut des Grafen?
2: Sie ist ein selbstsüchtiges Weibsbild, das nur seinen persönlichen Nutzen aus einer Vermählung mit dem Grafen zieht. Er ist doch viel zu gut für diese... Wie kommen Sie darauf? Uns wurde von allen Seiten bezeugt, wie verliebt der Graf sei und wie gut die beiden zusammenpassen. Ich kenne die Prinzessin gar nicht, aber ich spüre ganz genau, dass sie nichts Gutes im Schilde führt und die falsche Braut für den Grafen ist. Es würde mich nicht wundern, wenn sie selbst für das Verschwinden des Grafen verantwortlich ist. Sie will ihn doch nur für sich ganz allein haben, und dann ist es auch vorbei mit seiner Großzügigkeit. Lassen Sie sich das gesagt sein.
3: Wir verabschiedeten uns von dieser eigenwilligen Frau und machten uns auf den Rückweg in die Stadt.
2: Wie sich alles in ihrem Wesen verändert hat, als du die Prinzessin erwähntest. Der Graf wird von allen, wirklich allen wie ein Heiliger verehrt. Und wenn ihn jetzt die Prinzessin so für sich beansprucht, dann kommt es manchen vielleicht wie Entweihung ihres Götzen vor.
3: Es ist für Ida sicher nicht leicht, dauerhaft von allen so ausgegrenzt zu werden. Da fällt es ihr sicher noch schwerer, ihren einzigen freundlichen Kontakt mit der zivilisierten Welt absehbar zu verlieren. Wie dem auch sei, einen neuen Anhaltspunkt, was mit dem Grafen geschehen sein könnte, hat sie uns auch nicht geben können. Eine Hexe ist diese Frau jedenfalls nicht. Ach, Nur ein ganz gewöhnliches
4: Kräuterweib.
2: Dr. Reil, bitte. Heilpflanzenkundige. Ja. So, und jetzt suchen Jenny und ich ein weiteres Mal Prinzessin Leonore auf und unterhalten uns noch einmal intensiv mit ihr. Ah, du meinst so von Frau zu Frau? Ja. Du wirst es nicht glauben, aber manchmal ist der einfache Umstand, dem gleichen Geschlecht anzugehören, eine willkommene Erleichterung, um über unbehagliche Dinge zu sprechen.
3: Das halte ich für eine ausgezeichnete
2: Idee. Seht ihr? Ich hatte meine guten Gründe, als ich Marie einlud, mich zu euch zu begleiten.
3: Und äh, was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Wir kehren nach Kassel zurück und gehen unseren alltäglichen Pflichten nach. Womöglich können wir auch dort noch das ein oder andere über den Grafen erfahren.
6: Fräulein von Droste zu Hülshoff. Schön, Sie auch einmal kennenzulernen. Und Sie sind Fräulein Hassenflug, richtig? Hm. Victor hat so oft von Ihnen gesprochen. Sie liegen ihm sehr am Herzen. Setzen Sie sich an, Christine. Bring doch bitte unseren Gästen eine kleine Erfrischung. Sehr wohl. Sie werden sicher durstig sein nach Ihrer Reise. Oh. Danke, das ist sehr freundlich. Vielen Dank, dass Sie uns empfangt, Eure Hoheit. Ich mache mir bestimmt genauso große Sorgen um Viktor wie ihr, Hoheit. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir schon Neuigkeiten über seinen Verbleib mitteilen. Leider bisher nicht. Das betrübt mich ausgesprochen. Von Tag zu Tag schwindet meine Hoffnung, Victor unbeschadet wieder in die Arme zu schließen. Deshalb sind wir ja hier. Wir wollten noch mal mit euch sprechen und gemeinsam überlegen,
2: ob ihr nicht vielleicht einen wichtigen, noch so kleinen Hinweis für uns habt, wo wir
6: noch nach dem Grafen suchen könnten. Alles, was ich weiß, habe ich bereits den Herrn Grimm berichtet. Ich wüsste nicht, wie ich noch weiterhelfen könnte.
3: Schon am folgenden Morgen waren Jenny und Marie zu ihrem Besuch bei Prinzessin Leonore aufgebrochen, während Wilhelm und ich, wie geplant, unsere Verpflichtungen als Bibliothekare wieder aufnahmen. Am Nachmittag stand zudem eine Staatsratssitzung auf unserer Agenda. Nach deren Ende waren wir gerade im Begriff, unseren Heimweg anzutreten, als Justizminister Simeon uns neuerlich aufhielt.
7: Ah, Monsieur. Gut, dass ich Sie hier antreffe.
3: Meine Verehrung, ich wünschte, wir könnten
7: Ihnen schon neue
3: Erkenntnisse im Fall des vermissten Grafen präsentieren, aber es ist wie verhext, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber unsere bisherigen Ermittlungen führten bisher zu nichts Nennenswertes. Das ist es ja, warum ich mit Ihnen dringend sprechen wollte. Haben Sie es sich in der Zwischenzeit etwa anders überlegt und wünschen, dass wir unsere Arbeit wieder niederlegen? Wer könnte es Ihnen verübeln? Die Wochen vergehen und wir haben nichts vorzuweisen. So. Es ist nicht so, als würden wir nicht in alle Richtungen ermitteln. Nein. Heute haben wir hier jeden anwesenden Herrn, der mit dem Grafen bekannt ist, befragt. Ja. Aber rein gar niemand konnte uns auch nur den kleinsten Hinweis darauf geben, was mit dem Grafen geschehen sein könnte. Je comprends.
7: Gut, dass Sie es von sich aus ansprechen, Monsieur. So kann es nicht weitergehen.
2: Verzeiht mir die unverblümte Ansprache, eure Hoheit, aber bei unserem Besuch in Lichtenau begegneten wir einer Frau, die den Namen Alte Ida trägt, wenngleich sie mitnichten alt ist. Kennt ihr diese Frau?
6: Euer Verlobter hat ihr in einem großzügigen Akt der Barmherzigkeit eine neue Bleibe gestiftet. Victor hat einfach ein viel zu gutes Herz. Er hilft so vielen Leuten. Wie soll ich mich da an eine einzelne
5: Frauensperson erinnern? Entschuldigt, Hoheit, aber ich meine mich an die betreffende Weibsperson zu erinnern. Was sagst du da an, Christine? So, sprich doch. Bei unserem letzten Besuch in Lichtenau, das dürfte jetzt drei Monate her sein, habt ihr gemeinsam mit dem Grafen einen Spaziergang gemacht und dabei allerlei Leute getroffen. Ja, und? Diese Ida ist euch auch an jenem Vormittag begegnet. Wenn ich es jetzt zurecht bedenke, hat sie euch regelrecht aufgelauert. Ihr wart so in euer Gespräch mit dem Grafen vertieft, dass ihr das womöglich nicht bemerkt habt. Und wie hat Herr von Kappentorf reagiert? Der Graf ist ein höflicher Mensch, der stets mildtätig handelt. Zuerst hatte ihn die Frau nur freundlich aus der Entfernung gegrüßt. Das hat er kaum wahrgenommen, aber beiläufig erwidert. Bei der nächsten Begegnung ist sie beinahe in ihn hineingelaufen und hat noch gescherzt, dass dies doch ein amüsanter Zufall sei. Und bei der dritten Begegnung nahm sie dem Grafen das Versprechen ab, dass er sie bald in ihrem neuen Heim besuchen müsse, damit sie sich in aller Form bei ihm bedanken könne. Jetzt, wo du es sagst, erinnere
6: ich mich. Es waren die ganze Zeit so viele Menschen, dass ich bald den Überblick verloren habe. Aber du hast recht, ann Christine. Jetzt fällt mir auch ein, dass sie mir da auch etwas zugeraunt hat. Hm. Erinnert ihr noch was? Ähm, du wirst es auch noch merken. Oder du wirst es schon bald merken. Das habt ihr mir gar nicht erzählt, Prinzessin. Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen. Vielleicht war es ja auch gar nicht für mich bestimmt... Ich war mir da nicht sicher und habe es dann auch bald vergessen. Und wenn ihr doch gemeint wart, Hoheit? Das könnte durchaus als Drohung zu verstehen sein. Ida wiederum hat ihnen
2: gegenüber, verehrte Prinzessin, schwerwiegende Vorwürfe erhoben, da ihnen die Großzügigkeit des Grafen ein Dorn im Auge sei und deshalb sie selbst für sein Verschwinden verantwortlich sein könnten. Schließlich wollten sie ihn durch die Heirat ganz allein für sich haben. Das ist ja
6: ungeheuerlich. Was bildet sich dieses Frauenzimmer? Lass gut sein, Ann-Christine dass sie es überhaupt wagen, diesen Verdacht mir gegenüber zu äußern. Unser Gespräch ist hiermit beendet. Ich hoffe jetzt, dass die Brüder Grimm ebenfalls Abstand von der weiteren Zusammenarbeit mit Ihnen nehmen. Sonst muss ich auch Sie von der weiteren Suche nach meinem Verlobten
5: ausschließen. Guten Tag. Wir werden uns beim Justizminister Simeon über Sie beschweren. Guten Tag.
2: Puh. Da haben wir wohl in ein Wespennest gestochen. Wir sollten sofort nach Kassel zurückkehren. Solange wir offiziell noch nicht von dem Fall abgezogen sind, müssen wir noch einmal zu Ida. Ich will wenigstens noch wissen, was sie zu den Behauptungen von Anne christine sagt und was sie mit »Du wirst es schon bald merken« gemeint haben könnte. Du hast einen wunden Punkt bei Prinzessin Leonore getroffen. Vielleicht hat ja auch Ida recht. Allein, wir haben keine Handhabe gegen sie. Nur wäre es sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet die Prinzessin so dringlich um Aufklärung des Verschwindens bittet, wenn sie es gleichzeitig initiiert hat. Du wirst es nicht glauben. Aber wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein. So unwahrscheinlich sie auch klingen mag.
3: Bei allem nötigen Respekt, Monsieur le Ministre, wenn Sie uns jetzt von diesem Fall abberufen, schwinden alle Chancen, den Grafen noch lebend zu finden. Das hier ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Non, non,
7: Monsieur, Sie haben mich missverstanden. Ich habe nicht vor, Sie von Ihrer Tätigkeit als Aufklärer zu entbinden, au contraire, au contraire. Ich habe erkannt, dass Sie unter dem Verlust des unschätzbaren Monsieur Vidocq leiden und dringend einen Ersatz benötigen, und das wollte ich Ihnen mitteilen. Ich habe einen geeigneten Kandidaten gefunden. Niemand könnte Vidocq ersetzen.
3: Nun lass Minister Simeon doch erst einmal ausreden, Wilhelm.
7: Zu meiner großen Freude kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihr neuer Kompagnon von seiner kaiserlichen Hoheit Napoleon Bonaparte höchstpersönlich aus Paris abgesandt wurde.
3: Vidocq ist noch nicht richtig unter der Erde und schon wird er durch einen x-beliebigen Mann ausgetauscht? Wie könnte ich das gutheißen? Immerhin hat unser Freund sein Leben für mich und unseren Bruder Ferdinand gelassen. So einen Menschen kann man nicht einfach ersetzen.
7: Je suis désolé. Ich dachte, ich mache Ihnen eine Freude damit. Sie haben doch immer wieder betont, dass Ihnen die tatkräftige Unterstützung von Monsieur Vidocq fehlt. Wilhelm, reiß dich jetzt bitte zusammen.
3: Und Monsieur le Ministre... Seien Sie sich gewiss, wir sind Ihnen überaus dankbar und werden unseren neuen Mitstreiter sehr gern und freundlich empfangen. So, werden wir das? Nun, das wird sich noch zeigen. Wie kannst du auch nur daran denken, Jakob Game? Ihr Bruder scheint sich nicht sonderlich über diese Veränderung zu freuen. Geben Sie ihm ein wenig Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Er hat den Tod von Vidoc noch nicht verarbeitet. Also
7: schön. Au revoir.
3: Nach Wilhelms brüskem Abgang musste ich annehmen, dass es kein leichtes werden würde, meinen Bruder davon zu überzeugen, einen Ersatz für unseren unschätzbaren Freund wie Doc auch nur in Erwägung zu ziehen. Oh, Jakob, fang jetzt nicht wieder damit an. Ich vermisse unseren Freund genauso schmerzlich wie du. Aber du musst einsehen, dass wir dringend Unterstützung benötigen. Wie ist wegen mir gestorben. Durch meine Hand. Was glaubst du, wie es mir dabei geht? Mir missfällt der Gedanke, dass wir unseren Freund einfach so ersetzen, als wäre nichts passiert. Tun wir das denn? Marie und Jenny unterstützen uns doch auch. Und sind dadurch kein Ersatz für Vidoc. Betrachte es doch einmal so. Uns bleibt wahrscheinlich ohnehin keine andere Wahl, wenn wir weiter mit Semillon zusammenarbeiten wollen. Lass uns diesen Herrn aus Paris doch erst einmal überhaupt anschauen. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob und wie wir mit ihm zusammenarbeiten werden. Das klingt vernünftig. Kaum war dieses Problem gelöst, berichteten uns Jenny und Marie bei ihrer Rückkehr von ihrer unglücklichen Konfrontation mit der Prinzessin. Wir kamen alle schnell überein, dass sie so tun sollten, als hätten sie ihre Entlassung akzeptiert und würden wieder zu sich nach Hause fahren. Während sie tatsächlich versuchen sollten, noch etwas mehr über die alte Ida herauszufinden. Vor Ort brachte dann die Befragung der Einwohner von Lichtenau durch Jenny und Marie kaum mehr als die Wiederholung aller bekannten Mutmaßungen über ihr Hexenwesen. Also beschlossen die beiden, die alte Ida ein paar Tage direkt zu observieren. Beinahe drei Tage und Nächte versteckten sie sich in der Nähe der Hütte im feuchtkalten Wald. Hätte ich vorher von ihrem Plan gewusst, hätte ich sie niemals alleine nach Lichtenau fahren lassen.
6: Wie lange wollen wir das hier weitermachen? Diese Frau mag sich
2: zwar sehr eigenwillig verhalten, aber darf sie das eigentlich so verdächtig machen? Sind wir da nicht viel anders als die Lichtenauer mit ihrem Hexenwahn? Ich gebe dir in allen Punkten recht, liebe Jenny. Trotzdem ist das zurzeit die einzige Spur, die wir verfolgen können. Hm. Du kannst mir glauben, ich würde auch lieben gerne der Prinzessin auf den Zahn fühlen, aber das können wir ja leider nicht. Oh, zumindest haben wir jetzt die Gewissheit, dass sie tatsächlich ein sehr zurückgezogenes Leben führt. Sie hat ihre Hütte seit drei Tagen nicht verlassen und auch keinen Besuch erhalten. Ja, und der heilige Herr Graf tollt hier auch nicht herum. Frische Eier,
3: Für den nächsten Morgen hatten Wilhelm und ich uns mit Jenny und Marie in Lichtenau verabredet. Beide wollten nun endgültig aufgeben und zurück nach Hause fahren. Deshalb wollten wir uns noch einmal kurz zur Beratung über unser weiteres Vorgehen mit ihnen treffen. Wenn wir gewusst hätten, dass ihr bei Tag und Nacht im Wald ausharren wolltet, dann hätten wir euch niemals alleine herreisen lassen. Wer weiß, was euch alles hätte passieren können.
2: Dr. Reil hat gesagt, dass es dort auch nicht viel gefährlicher als in der Stadt sei. Und er hatte leider recht. Es war sterbenslangweilig.
3: Zum Glück. Was hättet ihr denn gemacht, wenn euch zufällig eine Bache mit ihren Frischlingen über den Weg gelaufen wäre? Hm? Mit Wildschwein ist nicht zu spaßen.
2: Wir hätten uns ruhig verhalten und uns vorsichtig zurückgezogen. Und das werden wir jetzt auch.
6: Moment!
3: Schaut!
2: Dort ist Ida!
3: Die vermeintliche Hexe hatte sich offensichtlich auch zu einem Ausflug in die Stadt entschieden. Sie schlenderte fröhlich lächelnd durch das Getümmel auf dem Wochenmarkt. Doch niemand bot ihr Waren an oder wollte gar mit ihr sprechen. Im Gegenteil. Besorgte Mütter zogen ihre Kinder fort und jeder achtete peinlichst darauf, ihr nicht direkt in die Augen zu blicken. Ida scherte sich jedoch nicht besonders darum. Stolz schritt sie durch die Menge, die sich wie das Meer vor Moses teilte. Bis plötzlich Prinzessin Leonore vor ihr stand. Sie war wie wir jetzt überrascht feststellen mussten, in Begleitung ihrer Kammerzufe ebenfalls nach Lichtenau gereist. Sie blickte Ida entschlossen an. Und zunächst beäugten sich die beiden Frauen auch nur argwöhnisch. Sämtliche Gespräche auf dem Marktplatz erstarben.
6: Wo haben Sie den Grafen versteckt? Los, sprechen Sie. Was wollt
2: ihr von mir? Antworten Sie gefälligst, meiner Herrin. Hä? Ich lasse mir von Ihnen nicht befehlen. Sie stecken hinter dem Verschwinden von Viktor. So ist das doch. Und wenn es so wäre? Ihnen würde ich es niemals verraten. Eher würde ich den Grafen sterben lassen. Sie geben es also zu. Denken Sie, was Sie wollen. Sie werden niemals mehr in ruhiger Gewissheit leben können. Sie... <lacht> Sind ja des Wahnsinns. So, und jetzt würde ich gerne weiter meine Besorgung machen. Adieu, Prinzessin. Oh, hier geblieben. Wenn ihr nicht augenblicklich meinen Arm loslasst, dann werde ich euch verhexen und ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh.
3: Auch wenn ich für die folgenden Ereignisse keinerlei logische Erklärung habe, so schwöre ich doch, dass alles, was ich nun im Begriff bin aufzuschreiben, genau so geschah.
6: Ich keine Angst vor dir. Solltest du aber besser.
3: Ida fixierte die Prinzessin und begann murmelnd auf die junge Frau einzusprechen. Kaum hatte Ida mit ihrer Beschwörung angefangen, begann Prinzessin Leonore am ganzen Leib zu zittern. Schaum bildete sich vor ihrem Mund und sie begann wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft zu schnappen. Bis sie schließlich vor unseren Augen in Ohnmacht fiel. Unter den umstehenden Leuten brach schon bei den ersten Worten der Beschwörung Panik aus. Jenny, Marie, wartet im Gasthaus auf uns. Es ist nicht gut, wenn euch die Dienerin der Prinzessin hier entdeckt. Wir kümmern uns in der Zeit um Leonore und Ida. Schnell, Wilhelm. Ida macht sich auf und davon. Kümmere du dich um die Prinzessin? Ja. Ich bahnte mir einen Weg durch die in Panik durcheinanderstürzenden Leute und packte Ida, bevor sie in der Menge verschwinden konnte.
2: Ah! Lassen Sie mich los.
3: Hier geblieben.
2: Was wollen Sie von mir?
3: Was haben Sie mit der Prinzessin gemacht?
2: Wenn Sie glauben, dass ich etwas mit ihr gemacht habe, dann sollten Sie sich vielleicht lieber um sie kümmern. Oder... Vielleicht mache ich auch gleich dasselbe mit Ihnen.
3: Mein Bruder kümmert sich schon um die Prinzessin. Oh und Sie bleiben hier, bis wir genau wissen, was mit ihr geschehen Sie ist. Sie haben
5: es so gewollt. Inscribes, carte Karte, quodikitor. Du machst deinen Fluch sofort rückgängig. Hexe.
3: Plötzlich stand Leonores die Dienerin zwischen uns und schickte Ida mit einem gezielten Faustschlag zu Boden.
5: Du sagst mir sofort, wie wir die Prinzessin von deinem Fluch befreien können oder ich prügele es aus dir heraus. Macht, was ihr wollt.
2: Sie ist ohnehin des Todes. Das ist ihre gerechte Strafe. Du Teufelin! Schluss jetzt! Fräulein
3: ah. Medenbach, kümmern Sie sich wieder um Ihre Herrin. Ja, Wir brauchen einen Arzt. Prinzessin Leonore ist noch immer ohne Bewusstsein. Rufe nach den Wachen. Ida hier muss unbedingt in Gewahrsam genommen werden. Ah. Haben Sie doch was mit dem Verschwinden des Grafen zu tun? Wissen Sie, wo er ist?
2: Nun sprechen Sie ah. doch Sie haben ihn bisher nicht gefunden. Und so wird es auch bleiben. Heißt das, ah. Sie wissen, wo er sich befindet? Sprechen
3: Sie doch endlich! Nehmen Sie Vernunft an und verraten Sie uns, was Sie ah. wissen!
2: Bringen Sie mich fort von hier. Lassen Sie mich einsperren. Egal. Ich will hier jetzt nur weg.
3: Zwei Wachen nahmen sich widerwillig ihrer an und brachten sie in den Karzer der Schule. Denn ein richtiges Gefängnis gab es in Lichtenau nicht. Wir schickten umgehend nach Dr. Reil, der sich eilends um Prinzessin Leonore kümmern sollte. Zu unserer Erleichterung sollte sie sich schon bald von ihrem mysteriösen Anfall erholen. Bei Ida hingegen kamen wir keinen Schritt weiter. Sie wollte uns nicht mitteilen, ob und wenn ja, was sie mit dem Verschwinden des Grafen zu tun hatte. Wir verloren wertvolle Zeit. Denn mit jeder weiteren Stunde sank die Chance, ihn noch lebend wiederzufinden.
2: Sie an! Was verschafft mir denn diese Ehre, meine Damen? Haben Sie denn gar keine Angst, vor mir verflucht zu werden?
3: Zu unserem Glück waren Jenny und Marie noch nicht abgereist. Und so sollten Sie noch einen letzten Versuch unternehmen.
2: Wir wollten nur schauen, ob man mit Ihnen hier auch einigermaßen umgeht. Werden Sie mit ausreichend Wasser und Essen versorgt? Als ob Sie sich um das Wohl der Stadtbekannten Hexe von Lichtenau sorgten? Wir könnten Ihnen als Fürsprecherinnen dienen. Justizminister Simeon ist persönlich mit dem Fall des Grafen betraut. Er wird euch den Prozess in Frankreich machen und die Gefängnisse dort sind berüchtigt. Die wenigsten Delinquenten halten dort überhaupt bis zu ihrem Prozess durch. Warum wollt ihr mir helfen? Die Ausgrenzung, die sie erfahren haben, ist schrecklich. Wir wollen ein bisschen davon wieder gut machen. Graf Victor war der Einzige, der sich jemals gut zu mir verhalten hat. Er hat niemals Angst vor mir. Sie haben sich in ihn verliebt. Richtig. Und er sich in mich aber ist es nicht so, dass man gerade seinen Liebsten kein Unheil wünscht? Man setzt doch im Gegenteil alles daran, dass es ihnen so gut wie möglich geht. Mit mir geht es ihm immer gut. Aber jetzt sind Sie hier und können nichts für Viktor tun. Es ist doch nicht Ihre Absicht, den liebenswerten, stets hilfsbereiten Viktor, den Mann, der Ihnen immer nur Gutes getan hat, jetzt so schmerzlich im Stich zu lassen. Wenn er nicht bei mir sein kann, dann soll er bei niemandem sein. Aber er könnte doch zu Ihnen kommen und uns allen sagen, dass er Sie und ja. nur Sie liebt. Ja. Ja, das wäre schön. Ja, dann sagen Sie uns, wo er sich aufhält und wir bringen ihn umgehend zu Ihnen. Versprochen. Wieso sollte ich Ihnen vertrauen? Mir hat noch nie jemand Gutes getan. Bis auf meinen Viktor. Noch ist Zeit. Noch haben wir eine Chance, ein größeres Unglück zu verhindern. Aber dafür müssen Sie uns jetzt alles erzählen. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dass er jemals zu dieser Frau zurückkehrt. Sie haben ihn also wirklich in Ihre Gewalt gebracht. Gewalt? Oh. Er ist ganz freiwillig zu mir gekommen. Sie waren seine heimliche Geliebte. Unsere Liebe ist nicht von dieser Welt, sie wird im Himmel geschlossen. Wo steckt er? Gott verflucht! Jetzt reden Sie doch endlich! Lebt er noch? Ich habe uns ein Paradies errichtet. Er hat es mir doch überlassen, dass ich es für uns einrichte. Die Hütte? Wir waren doch dort! Da war nicht die geringste Spur von ihm. Nur wer irgendwann zu sehen kann, das Paradies auch entdecken.
3: Während Ida diese Worte sprach, griff sie in eine Tasche an ihrem Kleid und entnahm ihr ein kleines Kügelchen, das sie umgehend in ihren Mund beförderte. Wenige Augenblicke später begann sie schrecklich zu zucken und brach vor den Augen von Jenny und Marie zusammen.
6: Holen Sie Dr. Reil aus dem
2: Gasthaus! Ihre Gefangene hat sich gerade vergiftet! Er soll sich beeilen!
3: Während sich Dr. Reil um Ida kümmerte, brachen Jenny, Marie, Wilhelm und ich zur Hütte auf. Ihr seid euch sicher, dass der Graf in der Hütte ist? Wir waren doch alle da und haben nicht die geringste Spur von einer anderen Person als Ida dort entdeckt.
2: Sie hat gesagt... Er hat es mir doch überlassen, dass ich es für uns einrichte. Und das Einzige, was er ihr überlassen hat, ist seine alte Jagdhütte.
3: Es sei denn, Sie haben sich doch häufiger gesehen und er hat ja noch andere Geschenke gemacht.
2: Im Moment haben wir nur diesen Anhaltspunkt. Hoffen wir, dass wir endlich auch mal ein bisschen Glück haben.
3: Da sind wir. Nun... Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der Graf tatsächlich hier in dieser winzigen Stube versteckt ist. Waren wir uns nicht einig, dass es keinerlei Hexen und Zauber gibt? Und wie erklärst du dir die Geschehnisse und Leonores Zustand auf dem Marktplatz?
2: Vielleicht war es auch nur die außerordentliche Aufregung während der Konfrontation. Dazu das unverständliche Gebrabbel der charismatischen Frau und die Gerüchte um ihre angebliche Hexenkunst. Das hat der Prinzessin wahrscheinlich alles sehr zugesetzt. Nichts. 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 Nichts.
3: Wir hatten jeden Winkel dieser Hütte durchsucht. Doch wie schon zu erwarten, fanden wir nichts. Dann lasst uns um die Hütte suchen. Vielleicht gibt es dort noch ein Versteck.
2: Oh, oh. Unwahrscheinlich. Wir haben drei Tage und Nächte die Hütte hier beobachtet. Wenn der Graf irgendwo bei ihr war, dann kann er nur in der Hütte gewesen sein.
3: Aber hier ist nichts. Keine versteckte Tür im Kamin, keine geheime Falltüre unterm Bett, keine doppelten Wände, keine versteckten Nischen.
2: Moment, still. Wo kam das Knarzen her?
3: Hier. Unter meinem Fuß bewegt sich die Bohle ein wenig.
2: Schaut nach, ob sie lose ist.
3: Ich komme mit meinen Fingern nicht in die Ritze zwischen den Bohlen. Da, nimm mein Messer. Danke. Ja, ich kann das Holz hier anheben. Wilhelm, hilf mir bitte.
6: Oh, da ist ein Hohlraum drunter.
3: Jetzt lässt sich auch die nächste Bohle herausnehmen.
6: Da geht eine Leiter hinab. Noch ein Brett und wir können da runterklettern. Ja. Graf von Kappentorf, sind Sie da unten?
3: Doch nichts. Kein sterbenslaut Drang aus der Dunkelheit zu uns hoch.
2: Die Leiter ist sehr fragil. Besser eine von uns Frauen sollte da hinuntersteigen. Aber ja. was ist, wenn. Damit kann ich schon umgehen. Hier,
3: nimm die Öllampe mit, dann hast du etwas Licht.
2: Danke. Das ist unglaublich.
3: Was ist denn da? »Endlich hatten wir den Grafen gefunden. Vorsichtig kletterten jetzt auch wir nach unten und schafften es mit gemeinsamer Anstrengung, den bewusstlosen Mann wieder ans Tageslicht zu holen. Seine Entführerin hatte nicht gelogen, als sie von ihrem Paradies gesprochen hatte. Der kleine unterirdische Raum war über und über mit Moos und Blumen ausgekleidet«. Den Grafen hatte sie allerdings betäubt und mit Händen und Füßen an sein Bett gefesselt. Aus den herausgelösten Bohlen fertigten wir eine provisorische Trage und schleppten den Grafen zurück in die Stadt. Dr. Reil kümmerte sich sofort um ihn und schaffte es, ihn bald wieder wach zu bekommen. Nur dank der unschätzbaren Mithilfe unserer Freunde Jenny von Droste zu Hülshoff, Marie Hassenpflug und Dr. Johann Christian Reil, war es uns gerade noch rechtzeitig gelungen, den vermissten Grafen Viktor von Kappentorf zu finden und vor seinem sicheren Tod zu bewahren. Prinzessin Leonore kümmerte sich darum, dass der Graf schnell wieder zu Kräften kam und so stand ihrer geplanten Hochzeit auch nichts mehr im Wege. Ich will es gestehen. Wilhelm und ich waren einfach nur erleichtert, dass diese Geschichte so noch ein glückliches Ende genommen hatte. Graf Viktor von Kattentorf ist ein bemerkenswert großzügiger Mann. In der Tat. Dass er auch noch nach seiner durchlebten Tortur die Güte besitzt, sich so sehr um das Schicksal der bedauernswerten Ida zu sorgen, ist außergewöhnlich. Sie wurde nicht verurteilt? Er hat sich bei Justizminister Simeon dafür stark gemacht, dass sie wegen ihrer offensichtlichen geistigen Verwirrtheit in eine Heilanstalt verbracht wurde. Und das auf seine Kosten.
2: Das passt wahrlich zu Viktor. Er sieht immer nur das Gute in den Menschen.
3: Dann hat er ihr wohl das Leben gerettet.
2: Das Leben, das Sie ihr vorher gerettet haben, Dr. Reil. Hätten Sie nicht das passende Gegengift gehabt? Ja,
4: wo wären wir nur ohne unseren guten Doktor? <lacht> Nun, diese Frau ist nachweislich keine Hexe. Ach. Selbst wenn das Volk das immer noch glauben möchte. Vielmehr handelt es sich bei der armen Seele um eine dem Liebeswahn verfallene Frau. Frau, wir in der Psychiatrie sprechen von krankhaftem Liebeswahn.
2: Ja. Ich möchte gerne annehmen, dass die arme Frau nach ihrer jahrelangen Ausgrenzung ob der Freundlichkeit und Güte des Grafens derart überwältigt war, dass sie Menschlichkeit fälschlicherweise als Liebe missinterpretierte. Ach,
4: das haben Sie sehr treffend zusammengefasst. Ach,
2: ich bin heilfroh, dass am Ende niemand zu Tode gekommen ist und wir diesen Fall glücklich lösen konnten.
4: Hm. Sollten Sie auch in Zukunft meine Expertise oder Unterstützung als Arzt bei der Lösung eines künftigen Falles benötigen, stehe ich Ihnen gerne wieder zur Verfügung. Ich muss zugeben, dass ich Gefallen an derartiger Arbeit gefunden habe.
2: Mir geht das genauso. Solltet ihr Wert darauf legen, bin ich beim nächsten Mal gerne wieder mit von der Partie. Ach, selbstverständlich möchten wir das.
3: Wenn es ein nächstes Mal geben wird.
2: Wie meinst du das, Wilhelm?
3: Hat es euch Jakob denn noch nicht erzählt? Justizminister Simeon hat im Namen Napoleons einen Ersatzmann für Vidocq gefunden, der schon bald zu uns stoßen wird. Ach,
2: wirklich? Wilhelm, was schaust du so? Hast du Zweifel?
3: Wie könnte ich nicht? Niemand kann Vidocq ersetzen. Aber vielleicht unterstützt er uns dabei, von Alfenstedt und die Bruderschaft des goldenen Schlüssels zu finden und ihnen ein für alle Mal das Handwerk zu legen. Und Vidocks Feigenmord zu ahnden und zu rächen. Auch das.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 11 – Die Alte im Wald Von Viviane Koppelmann Mit Udo Schenk als Märchenerzähler, Wanja Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm, Laura Mehr als Jenny von Droste zu Hülshoff, Lou Strenger als Marie Hassenpflug, Matthias Buntschuh als Dr. Johann Christian Reil und Michael Rotschopf als Eugène François Vidoc. In weiteren Rollen Wolfram Koch, Christoph Pütthoff, Wudi Müß, Walter Renneisen, Bettina Engelhardt, Christina N. Salamea, Nicole Staudinger, Stefan Wilkening und viele andere. Besetzung Arne Salasse, Komposition Peter Harsch, Ton und Technik Melanie Inden, Josuel Tegarten, Ursula Putyra und Peter Harsch, Regieassistenz Hertha Steinmetz, Regie Viviane Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen 2023. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.
0: Und wirklich beugte sich der Baum zu dem Mädchen herab? Auf einmal schlangen sich die Zweige um es herum und waren zwei Arme, und wie es sich umsah, war der Baum ein schöner Mann, der es umfasste, und herzlich küßte und sagte, »Du hast mich erlöst und aus der Gewalt der Alten befreit, die eine böse Hexe ist. Sie hatte mich in einen Baum verwandelt, und alle Tage ein paar Stunden war ich eine weiße Taube, und solange sie den Ring besaß, konnte ich meine menschliche Gestalt nicht wieder erhalten. Da waren auch seine Bedienten und Pferde von dem Zauber frei, die sie auch in Bäume verwandelt hatte, und standen neben ihm. Da fuhren sie fort in sein Reich, denn er war eines Königs Sohn, und sie heirateten sich und lebten
7: glücklich.
1: Du hörst ein ARD Audiothek Original. Wenn euch diese Folge gefallen hat, warten noch weitere neue Kriminalakten von Märchen und Verbrechen in der ARD Audiothek auf euch. Gute Unterhaltung!